0: Hoofdstuk 21 van De Leeuw van Vlaanderen. Dit is een Libyfox-opname. Alle Libyfox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar libyvox.org. Opname door Anna Simon. De Leeuw van Vlaanderen door Hendrik Conscience. Hoofdstuk 21 Vlaanderen en de Leeuw is onze gekri. Lodewijk van Veldem. Guida had bevel gegeven dat het ganse leger. Ieder onder zijn aanleider des anderen daags s morgens op de Groeningenkouter voor de legerplaats moest geschaard staan. Hij wilde een algemene monstering doen. Volgens dit bevel hadden de Vlamingen zich op de aangewezen plaats kundiglijk in een vierkant geschikt. Het was als de vier grondmuren van een gebouw. Elke schaar bestond uit acht opeengesloten gelederen. De vierduizend wevers van de koning vormden het oppereinde van de rechtervleugel. Het eerste gelid zijner bende waren alle schutters, wie er zware kruisbogen achterover op hun schouders lagen, terwijl ijzeren schichten aan hun zijden in een koker hingen. Ze hadden geen ander behoedwapen dan een grove ijzeren plaat, welke hun met vier riempjes over de borst gebonden was. Boven de zes diepere geleden staken duizenden speren tien voet in de hoogte. Dit wapen, de beruchte Goede Dag, was door de Fransen het meest gevreesd, want met hetzelfde kon men een paard gemakkelijk doorboren. Geen harnas kon tegen zelfs geweldige steek behoeden. Elke ruiter die er door geraakt werd, viel onfeilbaar uit de zadel. Op dezelfde zijde stonden ook de zwierige Iperlingen. Hun voorste gelid bestond uit vijfhonderd zwaarlijvige mannen, wiens kleding zo rood als het fijnste koraal was. Van hun fraaie helmen vielen donzige vederbosjes op hun schouders. Grote knotsen, met stalen punten bezet, stonden met het dikke einde bij hun voet, terwijl het handvest met hun vuist tegen hun lenden rustte kleine ijzeren platen waren ook aan hun armen en billen geriemd. De andere gelederen dezer schone schaar waren allen in het groen gekleed, de stalen bogen staken afgespannen boven hun hoofden. De linkervleugel bestond alleenlijk uit de tienduizend man van Breidel. Aan de ene zijde blonken de ontellijke bijlen der beenhouwers in de ogen der andere krijgsknechten. Ook wenden zij gedurig het hoofd af, want de gloed der zon, die in deze stalen spiegels weerkaatste, bedreigde hem met verblindheid. De macekliers waren niet zwierig gekleed. Korte, bruine hozen en een kolder van dezelfde kleur was al hun kleedsel. Hun mouwen waren tot aan de elleboog opgestroopt. Dit was hun gewoonlijke doenwijs, want zij waren trots over de krachtvolle spieren die zij tonen mochten. Velen waren blond van haar, toch bruin gezenkt, Lange littekens, welke zij uit vorige gevechten gehaald hadden, lagen als diepe groeven op hun aangezicht. Voor hen waren dit lauwertakken, van hun dapperheid getuigende de gelaatstrekken van breydel staken zonderling tegen deze sombere en getaande wezens af terwijl de meeste zijner makkers de schrik in het hart van de aanschouwer door hun akelige uitdrukking joegen was het aangezicht van breydel aangenaam en edel schone blauwe ogen vlamden onder dunne wenkbrauwen lange lokken blond haar rolden over de kraag van zijn kolder en een zachte baard verlengde het zwierig ovaal zijns wezens bevallig was zijn uitdrukking omdat hij nu blijde en vergenoegd was maar ook wanneer de toren hem kwam vervoeren was er geen leeuwenhoofd dat hem in ijselijkheid kon te boven gaan dan betrokken zijn wangen zich met rimpels zijn tanden sloten zich nijdig en zijn wenkbrauwen zonken hoekig en gevouwen over zijn ogen aan de derde vleugel stonden de mannen van veurne met de wapenknechten van arnold van oudenaarde en van boudewijn van Papenrode. het veurne's ambacht had duizend slingerwerpers en vijfhonderd helmhouwers de eersten stonden in de voorste gelederen en waren gans in leder gekleed opdat de slinger in het zwaaien geen vat op die effe uitrusting zou hebben. Om hun lendenen was een wijde lederen darm als een gordel vastgemaakt. Daarin lagen de ronde keien, welke zij op de vijand werpen moesten. In hun rechterhand hing een lederen riem, in welkers middel een holte gevormd was. Dit waren de slingers, verschrikkelijk wapen, waarmee zij hun vijanden zo juist wisten te treffen, dat de zware stenen die zij heenslingerden, zelden de bedoelde plaats misten. Achter deze stonden de helmhouwers, zij waren goed met ijzeren platen bedekt en droegen zware helmetten op het hoofd. Hun wapen was de krijgspijl met een lange steel. Boven het staal der bijl was een dikke ijzeren punt, met de welke zij de helmen en harnassen doorboorden. Daarom heette men ze helmhouwers De lieden van Oudenaarde en van Paperode, die op dezelfde kant stonden, hadden allerlei slag van wapenen. Echter waren de twee eerste rijen slechts uit handboogschutters gevormd. De anderen hadden speren, knotsen of slagswaarden. De laatste vleugel, die het vierkant sloot, bestond uit al de ruiterijderslegers, de elfhonderd mannen te paard, welke door Jan, graaf van namen, zijn broeder Gwiede gezonden waren. Deze bende was slechts ijzer en staal, niets anders kon men zien dan de ogen der ruiters, welke voor de gaten van de helm stonden, en de voeten der paarden, die onder uit hun ijzeren deksel kwamen. Lange en brede zwaarden lagen over de schouderplaat van hun harnassen, en wapperende vederbossen dreven op de wind achter hun rug. Op die wijze was het eer, volgens het bevel van de veldheer geschikt. De grootste stilte heerste onder de scharen. De krijgsknechten vroegen elkaar wel wat er moest gebeuren, maar dan spraken zij zo zachtjes dat niemand dan hun makker het kon horen. Gwiede en al de andere ridders die geen bende aangebracht hadden, waren in Kortrijk gehuisvest. Het ganse leger stond reeds enige tijd op de beschreven wijze geschikt en er was nog niemand van hen gekomen. Eensklaps zag men de banier van meneer Gwiede onder de stadspoort uitkomen, Meneer van renesse die in de afwezendheid des veldheers als opperbevelhebber bij het leger was riep de wapens op sluit aan en richt de gelederen stil bij het eerste gebod van de edelheer van renesse stelde elk zijn wapen in de behoorlijke houding dan drongen zij zich meer opeen en richtten zich in effen lijnen nauwelijks was dit gedaan of de ruiterij opende zich om de veldheer met zijn talrijke stoet in het vierkant te laten vooraf reed de vaandrager met de panier van vlaanderen de zwarte leeuw op het gulden veld rolde zwierig nevens het hoofd van het paard en scheen zijn klauwen als een zegeteken aan de blijde vlamingen te tonen een weinig achter kwam gwyde met zijn neef willem van gulik de jonge veldheer had een blinkend harnas waarop het wapen van vlaanderen kunstig gebeeld was zijn helm toeg een fraaie vederbos welke tot op de rug van zijn paard nederviel op het harnas van willem van gulik stond een breed rood kruis het wit priesterkleed viel onder zijn wapenhemd uit en daalde tot over de zadel zijn helm was zonder veder en zijn ganse uitrusting bloot en zonder versiersels. onmiddellijk na deze doorluchtige heren volgde adolf van nieuwland zijn wapen was zwierig overal lagen vergulde knopen op de bindsels der platen zijner uitrusting de veder van zijn helm was groen en de ijzeren handschoenen welke hij droeg waren verzilverd onderuit zijn maliehemd kon men een groene sluier zien hangen dit liefdegeschenk bewaarde hij op zijn hart als een heiligdom. Nevens hem riet zijn welbeminde machteld op een sneeuwwitte hakkenij. De doorluchtige maagd was nog bleek, echter niet meer krank. De komst van haar Adolf had de ziekte uit haar verdreven. Een hemelblauw rijkleed van het fijnste fluweel, met zilveren leeuwkens bezaaid, viel met lange vouwen over haar voeten tot bij de aarde, en een zijde hoofdsluiger daalde van de punt haar kap tot op het paard. Zij bezag de jonge Adolf met innige liefde, hij was zo schoon, zo deftig in haar minnend oog. Hierna kwamen nog een dertigtal ridders en edelvrouwen, allen om het kostelijkst gekleed, en zo rustig, zo vrolijk, alsof zij ergens een steekspel gingen bijwonen. Eindelijk volgden vier schildknapen te voet. De twee eerste droegen elk een rijk harnas en een slagzwaard op hun armen. De andere droegen ieder een helm en een wapenschild. Terwijl de scharen in een plechtige stilte stonden, kwam die luisterrijke stoet tot in het midden van het vierkant en bleef staan. Gwiede deed zijn wapenbode bij zich komen en gaf hem een vel perkament om de inhoud van hetzelve af te kondigen voeg de krijgsnaam leeuw van vlaanderen erbij want dit verblijdt onze goede lieden van brugge sprak hij de nieuwsgierigheid der krijgsknechten gaf zich te kennen door een kortdurige beweging en de grootste aandacht Ze zagen wel dat er enig geheim onder al deze plechtige vormen lag want het was voorzeker niet zonder inzicht dat hun landvrouwen zich zo rijkelijk hadden opgeschrikt de wapenbode kwam vooruit blies driemaal op zijn bazuin en riep met krachtige stem Wij, Gwiede van Namen, in de naam van onze graaf en broeder Robrecht van Betune, Leo van Vlaanderen, aan allen die deze lezen of horen lezen zullen, heil en vrede. In aandacht nemende, eensklaps hield hij op. Een zuizend gemor liep onder de verschillende benden, en terwijl elk zijn wapen met haast ophief, spanden de schutters hun kruisbogen, alsof enig gevaar hen bedreigde. De vijand, de vijand, werd er geschreeuwd. In de verte zag men een talrijk leger aankomen. Duizenden mannen zakten in dikke gelederen vooruit. Men kon het einde er niet van zien. Men twijfelde echter sterk of het de vijand was of niet. Geen paardenvolk erbij zijnde. Weldra zag men een ridder dit onbekend gevaar te verlaten en met volle draf naar de legerplaats komen rijden. Hij hing voorover op de nek van zijn draver, in diervoegen dat men hem niet herkennen kon, alhoewel hij reeds zeer nabij was. Dichter nog bij het verbaasde leger gekomen zijnde, riep hij, terwijl hij gedurig naderde, Vlaanderen de leeuw! Vlaanderen de leeuw! Hier zijn de Gentenaren! Men erkende de oude krijgsman. Een vrolijk gejuich antwoordde op zijn roep, en zijn naam klom uit al de monden. Heil Gent! Heil meneer Jan Borluut! Welkom onze goede broederen! de vlamingen ziende dat zulk een onverwachte bijstand zulk een talrijk leger hun toekwam waren van vreugde niet meer in te houden de aanleiders moesten alles aanwenden om hen in hun gelederen te doen blijven zij bewogen zich onstuimiglijk en raasten van blijdschap of zij uitzinnig waren meneer jan borluut riep tot hen "Hep moed mijne vrienden vlaanderen zal vrij zijn ik breng vijfduizend welgewapende en onverschrokken mannen en dan antwoorden de opgetogen benden huil hel, de held van woeringen borluut borluut meneer borluut kwam bij de jonge graaf en meende hem met hoofse spreuken te groeten maar gwyde viel uit laat varen die spreuken meneer jan geef mij de hand als vriend ik ben zo verheugd dat gij gekomen zijt gij die onder het harnas hebt geleefd en zo diepe wijsheid bezit ik werd reeds mistroostig daar ik u niet komen zag gij hebt lang getoefd o oh, ja edelijk gwyde was het antwoord langer dan ik begeerde maar die vervloekte leliaards hebben mij belet. Zou u edelen kunnen geloven, meneer, dat er te Gent onder hen een samenspanning was aangegaan om de Fransen weer in de stad te brengen? Zij wilden ons niet uitlaten om onze broederen te komen helpen. Maar dank, dit is hun niet gelukt, want het volk haat en veracht ze uitermate. De Gentenaren hebben het magistraat op de burg gejaagd en de poorten der stad gebroken. Ginds komen nu vijfduizend onverzaagde mannen die naar de strijd zowel als naar een maaltijd hijgen. Zij hebben heden nog geen morzel broods genut. Ik dacht wel dat grote hinderpalen u wederhielden, meneer Borluut, en ik vreesde dat gij niet zoudt gekomen zijn. Wel, edelijk wiede, dan moest Sint Jansvuur mij branden. Ik zou niet in Kortrijk zijn geweest. Ik, die mijn bloed voor vreemden heb vergoten, ik zou mijn vaderland in de nood niet bijstaan. Dit zullen de Fransen ondervinden. Ik gevoel mij geen dertig jaar oud, en mijn mannen dan, o hemel! Wacht maar edelheer totdat het bloedig uur gekomen zij en let maar eens op de witte leeuw van gent hoe gij de fransen zult zien vallen gij verpleit mij heer Borluut. al onze lieden zijn even moedig even onverzaagd. indien wij de strijd moesten verliezen zouden er niet vele vlamingen huiswaarts keren dit verzeker ik u verliezen zegt gij verliezen heer gwyde dit geloof ik niet onze mannen zijn van al te goede wil en breidel dan de zege staat op zijn aangezicht geprent Zie, meneer, ik zou mijn hoofd verwedden dat, indien men breidel liet doen, hij met zijn beenhouwers door de 62.000 Fransen zou boeren, gelijk men door een korenveld drinkt. God en meneer Sint-Joris zullen ons bijstaan, heb maar goede hoop. Maar vergeef mij, heer Gwiede, daar is mijn leger. Ik verlaat u voor een ogenblik. De Gentenaren waren nu reeds op de Groeningen kouter, vermoeid en gans met stof bedekt waren zij, want ze hadden onder de hete zon met snelle loop gereisd. Hun wapens waren allerlei. Tussen hen kon men al de benden die wij reeds beschreven hebben ook aantreffen. Een veertigtal edelen renden voorop de paard. Het waren meestal vrienden van de oude krijger Jan Borluut. Meneer van Lerne, Jan van Kooijichem, Boudewijn Steppe, Simon Bette, Paul van Severen en zijn zoon, Jan van Aarsele, Jonkeer van Vinkt, Thomas van Vorselaar, Jan van Machtelen, Willem en Robert Wennemaar en nog een groot getal anderen. Te midden boven dit leger waaide de standaard van Gent met zijn witte leeuw. De bruggelingen, die nu gevoelden hoe onrechtvaardig hun scheldwoorden tegen de gentenaren geweest waren, riepen met herhaalde galmen, Welkom, welkom onze broederen, heil Gent! Jan Borlukt vormde intussentijd zijn mannen in regelmatige benden voor de linkervleugel van het vierkant. Hij wilde zijn dappere Gentenaars als tentoonstellen, opdat de bruggelingen zien mochten dat zij voor hen ook niet in vaderlandsliefde wijken moesten. Op bevel van Gwiede verliet hij de legerplaats en trok binnen Kortrijk om zijn mannen de hoognodige rust in goede herbergen te laten genieten. Zodra de Gentenaren vertrokken waren, kwam Jan van Rennesse binnen het vierkant en riep Wapens op! Stil! De stoet, die zich te midden des legers had geplaatst, schikte zich weer als te voeren. Ieder zweeg op het bevel van de heer van Rennesse en de aandacht van allen wendde zich naar de wapenboden, welke de drie bazuinklanken herhaalde. Nu las hij met luider stem Wij, Gwiede van Namen, in de naam van onze graaf en broeder Robrecht van Bethune, Leo van Vlaanderen, aan allen die deze lezen of horen lezen zullen, heil en vrede. In aandacht nemende de goede en trouwe diensten die den landen van Vlaanderen en onszelf door meester de Konink en door meester Breydel van Brugge zijn bewezen, willende hun lieden met de weten van al onze onderdanen een bewijs onze goede gunsten geven, willende daarenboven hun edelmoedige liefde tot het vaderland belonen als betaamd en behoord, opdat hun trouwe diensten zouden blijven ter eeuwige gedachtenis en memorie. Al zo onze graaf en vader, Gwiede van Vlaanderen, onze nodige macht daartoe gegeven heeft, doen te weten, Pieter de koning, deken der Wolwevers, en Jan Breidel, deken der Massekliers, uit onze goede stad Brugge, en hun nakomelingen ten eeuwige dagen, zijn en zullen blijven, van edelen bloede, genietende al de voorrechten die de leenheren in ons land van Vlaanderen zijn genietende. En opdat zij dies met eer zouden kunnen gebruiken, wordt hun ieder, een twintigste deel van onze tol binnen onze goede stad Brugge toegestaan tot onderhoud van hun huizen. Voordat de afkondiger geëindigd had, kwam het schaterend gejuich der wevers en beenhouwers zijn stem verdoven, de grote gunst welke hun dekens bewezen werd, was ook de beloning hunner dapperheid. Een deel der eer eruit voortspruitende moest over de ambachten komen. Indien zij zozeer niet van de trouw en de volksliefde der dekens waren verzekerd geweest, zouden zij die veredeling ongetwijfeld met een toornig oog en als een staatkundige list der edelen aanzien hebben. Ze zouden hebben gezegd: Zo ontroven de leenheren ons de voorstaander onze rechten en verleiden onze dekens door hun gunsten. In een ander geval waren die achterdocht niet zonder grond geweest, want zo handelen meestal de vorsten en zo laten de mensen zich meestal door eergierigheid verleiden. Het is dus geenszins te verwonderen dat het volk een bittere haat draagt tegen die zijner broeders welke zich te zeer verheffen, want van edelmoedige volksvrienden als zij waren worden zij lage en laffe vleiers en ondersteunen de macht die hen gemaakt heeft. Ze weten dat zij met dezelve klimmen en vallen zullen. En zij voorzien dat het volk hetwelk zij verlaten hebben hen als overlopers zou verstoten en verachten de ambachten van brugge vertrouwden zich te zeer in de koning en in Breidel om op dit ogenblik dergelijke gedachten te vormen nu waren hun dekens edel nu hadden ze twee mannen die in schraven raad toegelaten waren en de vijanden hunne voorrechten mochten in de ogen zien en openbaarlijk bestrijden zij voelden hoezeer hun macht daardoor moest aangroeien en gaven zich derhalve aan de gulhartigste vreugd over. Zij bleven zo lang hun juichingskreten herhalen dat hun borsten zich vermoeiden. Dan verging het gerucht en de blijdschap bleef alleen op hun wezen strekken en aan hun bewegingen zichtbaar. Adolf van Nieuwland kwam bij de dekens en verzocht hen voor de veldheer te verschijnen. Zij gehoorzaamden en gingen langzaam tot beide ridders ridderstoet. Op het gelaat van de deken der wevers was geen blijdschap te lezen. Hij naderde statig en kalm, zonder dat enige hartstocht hem scheen te vervoeren. Nochtans was er een zuiver genoegen en een edele trotsheid in zijn hart, maar zijn gewone voorzichtigheid had zijn gelaatstrekken zo zeer aan zijn wil onderworpen dat men zijn aandoening zelden erop lezen kon. Nu wilde hij zich de macht bewaren om eens in de nood, wanneer men van hem iets tegen het voordeel des volks eisen zou, tot de vorst te kunnen zeggen: Wie heeft u uw gunsten gevraagd? Wat hebt gij mij dan gegeven om het onrecht van mij te vergen? Zo was het niet met de deken der beenhouwers. Deze had zich nooit bedwongen. De kleinste drift, het geringste gevoel dat zijn hart bewoog, drukte zich op zijn aangezicht uit, en men kon zonder moeite zien dat de wijdste openhartigheid een zijner deugden was. Ook kon hij de tranen die zijn blauwe ogen nu ontrolden, niet wederhouden. Hij bukte het hoofd om dezelfde te verbergen, en ging met kloppend hart nevens zijn vriend de koning staan. Al de ridders en edelvrouwen waren afgezeten, en hadden hun paarden de schildknapen overgegeven. Gwiede deed de vier wapendragers vooruitkomen en bood de kostelijke uitrusting aan de dekens. Het harnas werd hun aangedaan en de helm met de blauwe veder op hun hoofd geriemd. De bruggelingen zagen met aandachtige stilte op deze plechtigheid. Hun harten waren met genoegen vervuld en ze waren ontsteld alsof hunzelf die eer geschiedde. De dekens gewapend zijnde deed men hun de ene knie op de grond buigen. Dan kwam Gwiede vooruit en hief zijn slagzwaard boven het hoofd van de koning. Meneer de koning sprak hij wees trouwe ridder breek nooit de eer en neem uw zwaard nooit dan voor het vaderland en uw vorst bij die woorden sloeg hij de deken der wevers lichtelijk met het slagzwaard in de nek volgens de eis des ridderschaps hetzelfde werd aan jan breydel gepleegd en hij ook werd ridder geslagen Tezelfde tijd kwam machteld uit de stoet en plaatste zich voor de geknielde dekens zij nam beurtelings de twee wapenschilden uit de armen der knapen en hing dezelve aan de hals der twee veredelde burgers. Velen der aanschouwers bemerkten dat zij het schild eerst aan Breidels hals gehangen had en dat zij dit voorzeker met inzicht moest gedaan hebben, vermits zij daartoe enige stappen terzijde was moeten gaan. Deze wapentekenen zijn u edele door mijn vader geschonken, sprak zij, zich meer naar Breidel kerende. Ik weet, edele heren, dat gij dezelve ongeschonden zult bewaren, en ik verheug mij dat ik tot de beloning uwer vaderlandsliefde mag medewerken. Breydel bezag de jonge edelvrouw met diepe dankbaarheid. In zijn ogen stond de eet der vurigste toegenegenheid en opoffering te lezen. Ook kreeg hij van Machteld zulke glimlach als zij er aan niemand dan aan Adolf had geschonken de opgetogen deken der beenhouwers zou zich zonder twijfel voor de voeten der goede jonkvrouw geworpen hebben, maar de plechtige houding der omstaande ridders had te sterke indruk op hem. Hij stond verbaasd en beweegloos, zonder spraak, want hij kon het gebeurde niet begrijpen. Machtelt beminde de deken der wevers niet zeer. Zij had een afkeer van hem, zonder te weten waaruit dit zonderling gevoel ontstaan was. Niet dat zij aan zijn hoge wijsheid of aan de rechtzinnigheid zijner inborst twijfelde, Nee, zij erkende aan de koning al de hoedanigheden die een man kunnen verheerlijken, en echter, kon zij haar hart niet tot een billijker gevoel voor hem dwingen. Hierin was zij aan alle vrouwen gelijk, de ernstige man, wiens ziel eenzaam en verborgen in de wijde schedel woont, op wiens lippen een glimlach zo zelden als een nodeloos of vleiend woord verschijnt, wiens gelaat altijd somber en met diepe bedenking is betrokken, kan de vrouwen niet behagen zij gevoelen te zeer de zwakheid haars geests bij dergelijke mannen die al zo het gans gewicht hunner mannelijke vermogens op haar doen wegen wat toch gewort een vrouw bij zulke man een zwak schepsel dat geboren is om op aarde te spelen te beminnen en te lijden integendeel gevoelde machtel de een bijzondere toegenegenheid voor Jan breydel dit aangezicht dat voor ieder open lag als een boek waarop de aandoeningen des harten te lezen staan die zoete glimlach welke over het mannelijk gelaat liep gelijk een zucht des spelende winds over de kruiden in het dal en dan weder die uitdrukking van toorn en heldenmoed welke de vrouwen geen vrees maar bewondering inboezemt dit alles sprak voor breidel in het hart der jonkvrouw ook indien zij adolf niet had bemind en dat breidel een jonkheer waren geweest zou haar liefde zich wellicht op hem gevestigd hebben Gedurende de voorbijgelopen plechtigheid had zij met spijt gezien dat men de koning altijd voor Breidel stelde, en zij poogde, voor zoveel zij daartoe kon bijbrengen, die voorrang te verijdelen. ''Mijne heren, nu kunt gij naar uw mannen teruggaan,'' sprak Wiede. ''Wij hopen dat gij deze avond in onze raad komen zult. Wij moeten met u een langer gesprek hebben. Doet nu uw benden naar de legerplaats weerkeren.'' De koning boog zich heuselijk en ging heen. Zo deed ook Breidel maar even had hij zich enige treden verwijderd of hij gevoelde de last der wapenen die hem overal het lichaam klemden hij keerde met haast terug voor gwyde en sprak edele graaf ik verzoek van uw edelen nog een gunst spreek heer breydel zij zal u toegestaan worden zie doorluchtige heer hernam de deken gij hebt mij heden een grote genade bewezen maar gij wilt me toch niet beletten tegen onze vijanden te strijden de ridders kwamen dichter bij de deken Zijn woorden verwonderden hen zeer. ''Wat wilt gij zeggen?'' vroeg Quirin. ''Dat deze wapens mij overal klemmen en nijpen, heer Graaf. Ik kan mij in dit harnas niet verroeren, en die helm weegt op mijn hoofd dat ik mijn hals niet bewegen kan. Ik verzeker u dat ik mij in die ijzeren kerker als een gebonden kalf zou laten doodslaan.'' ''Dit harnas zal u voor de zwaarden der Fransen bewaren,'' bemerkte een ridder. ''Ja maar,'' viel Breidel uit, ''ik heb dit in het geheel niet nodig.'' Wanneer ik vrij ben, met mijn bijl in de vuist, dan vrees ik niets. Waarlijk, ik zou daar in een schone houding staan, zo stijf en zo beschaamd. Nee, nee, mijn heren, ik wil dit voor goud niet aan mijn lijf. Dienstvolgens, heer graaf, verzoek ik dat gij mij toelaat dat ik burger blijve tot na de strijd. Dan zal ik met dit lastig harnas kennis maken. Gij mocht doen zoals het u belieft, meneer Breidel, antwoordde wiede. Echter zijt en blijft gij ridder. Wel aan, riep de deken met blijdschap. Dan ben ik de ridder met de bijl. Dank, dank, doorluchtige heer. Bij die uitroeping verliet hij de stoet en liep naar zijn mannen. Deze ontvingen hem met galmende gelukwensingen en hielden niet op door allerlei kreten hun vreugde te kennen te geven. Breidel was nog enige stappen van de gelederen zijner beenhouwers wanneer reeds de gehele uitrusting op de grond lag. Hij behield slechts het wapenschild dat machteld hem aan de hals had gehangen. Aalbrecht, mijn vriend, riep hij tot een zijner mannen. Neem die wapens op en draag ze naar mijn tent. Ik wil geen ijzer aan mijn lijf, terwijl uw blote borsten het vijandelijk wapen durven afwachten. De kermis wil ik een gewaad bijwonen. Ze hebben mij edel gemaakt, mijn gezellen, maar bij Sint Joris, dit geeft er niets toe. Mijn hart is en blijft een beenhouwershart. De Fransen zullen dit wel voelen. Kom, we gaan naar het leger. Ik zal met u de wijn als tevoren drinken. Ik schenk u elke maat. En heil, zei de zwarte leeuw. Die roep werd door al de gezellen herhaald. Er kwam enige wanorde onder de gelederen, en zij wilden zich onstuimgelijk naar de legerplaats begeven. De belofte van de deken had hij met blijdschap vervuld. Ho, ho, mannen, riep breydel zo niet. Ieder in zijn gelid, of er worden kwade vrienden. De andere benden waren reeds in beweging, en keerden met klinkende bazuinen en vliegende vaandels naar de verschansing. De ridderstoet ging binnen de poort der stad, en verdween achter de wallen. Enige tijd daarna waren al de Vlamingen voor hun tenten bezig met zich over de veredeling der dekens te onderhouden. Een groot getal beenhouwers zat in een wijde kring met de hannops in de hand op de grond. Grote kannen vol wijn stonden nevens hen. Met eenstemmige galmen zongen zij het lied van de Zwarte Leeuw. Te midden onder hen op een ijdele ton zat de veredelde Breidel, die als voorzanger iedere refrein aanving. Hij dronk bij herhaalde teugen op de verlossing des vaderlands en poogde door meer gemeenzaamheid de verandering van zijn staat te doen vergeten want hij vreesde dat zijn gezellen mochten denken dat hij niet meer gelijk tevoren hun een vriend en makker wilde zijn de koning had zich in zijn tent opgesloten om de gelukwensingen zijner wevers te ontgaan hij werd te zeer door hun bewijzen van liefde aangedaan en die ontsteltenis kon hij te moeilijk verbergen daarom bleef hij de ganse dag alleen terwijl het leger zich aan de innigste vrolijkheid overgaf Einde van hoofdstuk 21